0: Não quero mais ser um vilão. Não pode bagunçar o programa, Ralph. Você não está pensando em virar Turbo. Turbo? Eu não quero virar Turbo. Qual é, gente? É ser Turbo querer um amigo? Ou uma medalha? Ou um pedaço de torta de vez em quando? É ser Turbo querer mais da vida? Ralph, Ralph, entendemos. Mas não podemos mudar quem somos. E quanto mais cedo aceitar, melhor vai ser para o seu jogo e também para a sua vida. Aí, um jogo de cada vez, Ralph Agora vamos encerrar com a afirmação do vilão Então tá Sou mal E isso é bom Nunca, Nunca serei, serei bom E isso não, não é mal Não quero ser ninguém Toalhas, aqui é Mauro Júnior Ou você morre herói Ou você vive o bastante Pra se tornar oh. vilão
1: oh. Eu tava esperando o Thiago
0: <risos> O que, que o Mário disse quando terminou com a princesa? It's not you, it's me Mario
1: E aí, galera, meu nome é Matheus Reis e a escuridão não pode ser destruída, ela só pode ser canalizada, mestre (risos) Zerranor.
2: E aí, pessoal, aqui é a Pedrita e um herói não precisa falar, quando ele se for, o mundo falará por ele.
0: Muito bom. Ah, Ainda coloquei
2: o efeito sonoro, tá vendo? Nem precisa editar.
0: (risos) (risos) Sim, esquadrão PDF, estamos aqui para o cast... De número 113. E dessa vez a gente vai falar sobre
1: Tan. tan, tan.
0: Vilões. Olha que maravilha. Vilões carismáticos, vilões que nós odiamos. E
1: nessa edição, vilões dos games. Nessa edição.
0: Vilões dos games. E é bem possível, tá, gente? A gente tava discutindo aqui nos bastidores, porque tem tanto vilão, a gente não vai conseguir citar todos. Que provavelmente a gente vai acabar fazendo um volume 2, volume 3, então...
1: Um volume filmes, um volume séries, um volume quadrinhos.
0: Porque tem muito vilão maneiríssimo, então a gente vai discutir isso, mas lógico, antes de entrar na nossa pauta, bora para as notícias da semana. Música
1: Bom, meu querido e amado Mauro Júnior, como diria meu irmão Tiago, tenho aqui uma notícia para os cria de Destiny, como eu e o Tiago. Essa semana, Destiny ultrapassou a marca de 187 milhões de jogadores únicos, o que é um número razoável por um jogo que é bem nichado, viu? É isso, ninguém vai falar nada. <risos> <risos> Contas logadas no jogo com personagens, tipo, na hora de que o jogo é iniciado, o personagem é criado, sabe? São jogadores é, é, é. únicos. Não é tipo eu, por exemplo, que jogo PC, Xbox e Playstation a mesma conta. Tá igual o Marvel, né, cara? Tem
0: é, três pessoas é... jogando online Eu, é... meu irmão e mais um amigo
1: E você e o cara que tá lá pra fazer Arrumar os bugs pra, man-
0: pra manter o servidor
1: É Tipo isso mas é interessante porque Destiny é bem nichado, porque brasileiro não gosta muito de jogo de tira futurista, né? Ah,
2: eu sou bem de novo. Ah,
1: você acha? Ah, eu acho. Destiny, Killzone, por exemplo, não fez tanto sucesso no Brasil. É um jogo grande, mas não faz tanto sucesso aqui como faz lá fora.
0: Eu vou postar nesse momento, no início da gravação, se as pessoas gostam de Destiny. E a gente vai descobrir.
1: Coloca, você prefere Destiny ou Call of Duty?
2: Bom, a notícia é de um joguinho mobile que eu particularmente adoro. E eu achei legal trazer algo sobre o mobile aqui, né? Vai que os ouvintes se interessam e alguém vem jogar comigo, obrigada. Preciso fechar um time na ranqueada. E o Mobile Legends, ele tá celebrando né, o quinto aniversário. E é um jogo que tem dois anos que eu estou aí na atividade. E eu achei que ficou muito legal. Eles mudaram a interface do jogo, trouxeram uma atualização maravilhosa. Eles fizeram um cross com os Transformers, trouxeram skins, fizeram um evento específico pra isso, ficou super legal. Trouxeram bastante animações, assim, até trilha sonora os caras fizeram, veio o skin, veio o personagem novo, e foi um jogo mobile que subiu muito no meu conceito, porque eu achei muito bacana.
1: Ah, isso é da hora, mobile é muito bom, só que é assim... Não é por nada, Pedrita, mas essa semana lança um jogo mobile aí que eu acho que vai quebrar as pernas de muitos Sim, joguinhos, viu?
0: Eu já pensei sei qual que é.
1: É o Pokémon Unite lança essa semana, né?
0: Mas vem cá, no início eu tava vendo quando lançou lá no, pro Switch, velho, nossa, eu vi a galera e tal, eu não
1: vejo tanta gente falando mais não, hein? É porque é Switch, né?
0: É verdade. Arena
1: of Valor, tem no celular. Tem no Switch, quem joga no Switch Arena of Valor? Então, Ninguém. o
2: Mobile Legends é... É, tipo, a mesma coisa do Arena, do LoL, é, é uma cópia, literalmente, é, MOBA. É, um mo- é um MOBA. é um
1: MOBA mobile.
2: Isso. Só que, assim, no meu ponto de vista, né? Eu gostei mais porque ele, tipo, é um jogo que tá sempre trazendo novidades, sabe? Então tá sempre trazendo é, evento, sempre, sempre. Agora o Arena eu achei muito parado, a galera muito chata pra jogar... Aqui no mobile ele tem um esquema de, de banimento muito legal.
1: Eu jogo, eu jogo tão... Eu fazia três meses que eu não jogava o Arena. Joguei essa semana. E eu caí de posição na ranqueada. Fui pra platina 1, em vez de platina Olha, 5.
0: De platina eu tô chegando no Rocket League, gente. Eu não tenho é coordenação Rocket League. pra jogar Rocket League. Já falei, Pedrita. Vamos jogar. Você fica no ataque. Eu fico lá na defesa garantindo. O Matheus fica lá no meio de campo. Tá tudo
1: Fechou. Certo? Isso aí. Isso aí. Quando você tiver o Xbox, Ai, né? Nem, Porque... nem me
2: lembra disso,
0: que meu coração até dói. Não, mas aí o é Rocket cross, League não. dá pra jogar...
1: Cross, mas né? É Rocket... Rocket League é cross, né? É, o Rocket League dá pra Nem lugar. deu pra zoar, pedrita muito, droga. Nem deu. Falando em Xbox, Mauro... Essa semana foi dito também, até apareceram algumas imagens na internet... De cartão de expansão pra Xbox Series, mais barato... Uma loja listou ele como pré-venda por 155 euros na Europa... E saíram as imagens da versão chinesa, que é só um adaptador para SSD M2. M2. Só para
0: esclarecer também, né, Matheus, que esse cartão de memória que você fala não dá mais é do que expandir a memória ali para você salvar mais jogos, né?
1: Sim, sim, é porque tem jogos que você obrigatoriamente tem que salvar na memória do, do, do console por conta da ve- velocidade de leitura. E para ter essa velocidade de leitura para cartão externo, tem que usar aquela entrada específica que fica atrás do Xbox, um SSD compatível e aquela entrada que é de alta velocidade. Como eu falei até uns casts anteriores, ela não é proprietária. Ao contrário do que muita gente pensa, é um cartão de câmera. É uma entrada de câmera de alta velocidade. Então, patente dela teoricamente é livre entre algumas aspas, né? Então, chineses só foram atrás pra adaptar o um jeito do cartão do SSD ler lá. E conseguiram. Cara, eu acho
0: muito maneiro isso, cara. Principalmente para quem pra quem tem o... O O Series S, né, cara? Eu acho que é fundamental, É, eu
1: tenho alguns... Devo ter uns 10 jogos no meu Xbox. ah, 2, 3 indies, um de 360. E os outros são jogos maiores, né? Mas, por exemplo, se eu quiser instalar hoje um GTA V, eu vou ter que excluir um Destiny, vou ter que excluir um Kingdom Hearts. São jogos maiores, tem que escolher. Aí é bem ruim, bem ruim. Se fosse só botar e jogar, tipo, mídia, beleza. Mas como tem que instalar, aí basta, atualização. Destiny ainda... E
2: quando vem, tipo, 30, 40 GB de atualização? Eu quero morrer.
0: A minha internet é ruim. Ah,
1: não. Destiny, meu amor, Destiny tem 90 GB pra instalar e já teve atualização de 90, de 80...
0: Mas, trazendo uma notícia aqui mais pra galera da nostalgia, a Konami anunciou aí que vai ter uma nova coletânea de Castlevania. É, assim, legal, mas basicamente essa coletânea vai reunir os games da, da série do Game Boy... Advance, tá ligado? Então, o Circle of the Moon, o Harmony of Dissonance e O Era of Sauron. Então, basicamente são esses daqui. Talvez tenha mais jogos, mas por enquanto é isso. Então, pra quem, tá... quem gosta de jogar, são jogos bons, porque basicamente são Castlevania Symphony of the Night pro, pro Advance. É. Então, quem, quem, quem gosta da, da, da franquia, é, são jogos bons, assim, de, de jogar. É.
1: Ah, eu tenho que trazer uma notícia aqui, não muito boa, né? Vamos lá. É. <risos> Para os Cusões de plantão, a, personagens do God of War Ragnarok do trailer foram hateados na internet. Primeiro, Thor por ser gordão, Espera... esperavam esperava um o Chris M. e <risos> veio Boa. o Jack Black. E o pior, vieram falar da Agbroda, a Angbro, da par do Loki na mitologia.
2: Ai, que galera chata. E
1: reclamaram por ela ser negra. Não,
0: cara, a galera, a galera
1: chata. Gente, não existe. Ah, porque, não sei o quê, mitologia norte, que, mitologia nórdica, escandinavos e não sei o que, tinham todos ser loiros de olhos azuis, igual o Baldur e o Thor. Do, da Marvel. E, mano, faz favor, velho. Ela, ela, é, ela é uma então... gigante. Primeiro que ela não é humana. Segundo, que ninguém sabe como ela é porque ela é mitologia, filha da puta. Mas
0: <risos> o, o Matheus, eu tava vendo uma, uma matéria esses dias, essa semana, inclusive, falando justamente sobre isso, cara. Que... Teve um cara que ele acabou fazendo alguns alguns deuses, algum, algumas cele, é, celebridades, não, né? Mas algumas personalidades <risos> famosas ali. Tanto religiosas quanto mitológicas e tudo mais. E aí o cara, ele pesquisou bastante e tal. E ele acabou criando artes, tipo, visual, de acordo com a região mesmo.
1: Uhum.
0: E a galera assim, Mas cara, se ele não tivesse realmente existido e nascido nessa região... Mas a tendência é que ele fosse assim, cara. Sim. E o Thor, assim, o Thor, se vocês lerem seus chorões, se vocês lerem livros de mitologia nórdica e tudo mais, vocês vão ver que ele não é o Chris, esse daí que eu não sei pronunciar.
1: Hemsworth. Obrigado, Matheus.
0: Ele não é assim, tá, gente? Ele realmente é um cara gordo, ele é um cara, enfim.
1: É que é assim, é que que nos Vingadores é outro estilo de Thor. Porque, na verdade... Ah, os deuses nórdicos são todos pau no cu, igual os deuses é, do Olimpo, não existe de deus bonzinho, então ele tem que ter cara de vilão e pro God of War faz todo sentido ele ser um cara fortão meio desleixado e tal, porque ele tem todo o poder, tá ligado? Então, não,
0: tá, tá maneiríssimo, gente vocês... é só tá o seguinte, não joga não joga,
1: é é exatamente, não gostou não joga é,
2: não joga se vocês querem uma dica procurem alguns livros aí sobre mitologia nórdica Dá uma... Sai do Wikipédia, pega livro mesmo, procura alguns contos, algumas coisas aí que vai agregar também, antes de ficar falando. Mas
1: coisa. É... Não, Gente, perita, sabe qual perita. foi meu primeiro? Sabe qual foi meu primeiro contato com a mitologia nórdica? Cavaleiros do Zodíaco. Aí. Com, com a saga de Asgar, que nem existe de verdade, aquilo foi só pro anime.
0: Pedrita, essa essa dica que você deu eu acho sensacional, só que não vai funcionar, né, porque a galera não Não,
2: vai Não, não vai, é igual, porque eu tava pesquisando, né, tem um livro, acho que é Neil Gaiman que pronuncia o nome dele, eu não sei como fala. Sim, Neil Gaiman. Ele tem um livro, né, chama Mitologia Nórdica, e se vocês pegarem os mitos que tem ali, não tem nada a ver com o que a galera posta, com o que a galera fala. Eles eram muito bizarros, eles faziam coisas muito da hora, sabe? Mas eu achei super legal trazerem essa personagem, porque eles até falaram, né? A ela que é a parceira do do Loki e tal, e que ela que vai ser a mãe do do Fenrir, da ela. Se a galera estudasse, pesquisasse, ia saber que ela é uma personagem de extrema importância, ia parar de falar caca,
0: (risos) entendeu? não, e eu, eu, eu tô lendo um livro sobre mitologia é, mitologia grega e aí e é muito legal assim, porque o cara é um historiador e ele, tá, ele comenta como que surgiram esse, os mitos né, tipo, esses deuses e tudo mais e é muito legal, cara porque basicamente é, vieram de várias regiões da Europa inclusive da África da Ásia e tal é, é basicamente é o mesmo Deus, mas lógico que é quase que um telefone sem fio, tipo, no resumo é isso, é telefone sem fio, aí começou lá na Ásia, aí quando chegou na Grécia ele chegou diferente, mas tipo... Ele Gente, se ele no Oriente
1: lado, Médio, que é, um, que é um país do lado do outro, teve telefone sem fio... da, da... <risos> então... é, pode
0: crer.
1: Bom, mas então, Vamos, enfim, por, né? vamos é, ser da, esse isso assunto? Isso aí assunto
2: Bom, é assunto para outro cast,
0: pensei com
1: carinho é, sobre isso. É para outro, outro tipo de cast, inclusive, <risos> né?
0: Exatamente, exatamente. Mas essas e outras notícias vocês encontram no nosso perfil no Instagram. Também tem o nosso portal que é o PassaDeFase.com no Facebook, no Twitch, no Twitter no no canal do YouTube. Então é só buscar a gente lá nas redes sociais. E quem quiser falar lógico, diretamente comigo, é só procurar por PDF Mauro Júnior ou quiser jogar comigo, é só adicionar o Passa de Fase. Tô jogando muito Rocket League, gente. estou ali. Objetivo chegar no, no, no na categoria platina e Final Fantasy XV, aqui dando minha prestação de contas pra vocês, eu estou com 20 horas, capítulo 3.
1: Muito bom, muito bom. Eu só aposto que no próximo cap... episódio do... do cast ele vai estar no capítulo 7, 8, porque esses capítulos intermediários são mais rochados, né? Porque eu fechei o jogo com é... 45, se o Mauro tá com 20 horas... Exato,
0: exato. Eu tô... <risos> tô... Tô... tô bem, vai. Não, tô... Tá bom, tá bem, tá bem, tá bem. Tô tá bem. Tá bem. Tô... Tô... Tô bem. E você, Matheus, como é que a galera te acha nas redes sociais?
1: Para me encontrar no Instagram, Matheus com 3 R's, se alguém quiser me encontrar em qualquer plataforma de jogos, procura lá por Hail to the Reis e me encontra em qualquer jogo. Eu uso sempre esse nick ou MMDR, mas geralmente é o Hail to the Reis, só uso o outro quando não cabe.
2: Você, pedrita. Bom, pra quem quiser falar comigo no Instagram é HellgirlBR e nos joguinhos mobile HellgirlBRX e HellgirlBR nas outras plataformas. Xbox vai vir, fé no pai. É isso aí.
1: Fé no pai com o Xbox Sai. Fé no pai com o Xbox Sai.
0: Vai sair, vai. Projeto Xbox Pedrita. É, vou fazer vai uma sair. live no dia que Bom, esse Xbox então, chegar. Ah, meu Deus! Galera, então fechem os olhos Coloquem o fone de ouvido e bora pra mais Um Passa de Fase Cache olha que maravilha vilões lógico no mundo dos games que é o nosso
1: o universo o, principal o... né
0: o nosso universo exatamente é o que a gente gosta de fazer jogar e tudo mais mas o oh, oh, galera que antes de mais nada antes a gente entrar aqui em alguns vilões marcantes e tudo mais para vocês vai o que, que define o um vilão
1: bom para mim muito do vilão se define pelo herói que você tem no jogo porque um vilão Pode não ser um vilão, e o herói pode não ser um herói só porque você joga com ele. Então, no videogame, o vilão é determinado pelo antagonista do seu personagem principal, geralmente, que as ideias dele não batem com a ideia da maioria. A ideologia dele é uma ideologia meio controversa, que, para algumas pessoas, faz ele ficar ser uma pessoa má, ser uma pessoa ruim, e geralmente usa de meios polêmicos para alcançar seus objetivos.
0: Eu adorei pelos meios
1: polêmicos Polêmicos, né? Polêmicos, polêmicos
2: Nossa, gente, Lispector Matheus aqui agora, ao vivo
1: <risos> Não, veio tudo da cabeça, Fih, TDAH serve pra isso
2: <risos> Olha, eu acho que o que define um vilão são as suas escolhas Por quê? Eu tomo alguns jogos como exemplo Porque você consegue definir o que você quer fazer E que lado você quer seguir só que também depende do ponto de vista, né? Tem tem vários vilões aí que a gente acaba concordando com ele.
1: Exatamente, por isso que eu falei que tem vilões que ele é considerado vilão só por ser o antagonista dos personagens que você joga.
2: mas eu acho que são as suas escolhas (risos) e um pouco da sua personalidade também. Eu não consigo ver um vilão que não seja um BDS não faria sentido.
1: É, porque geralmente geralmente os vilões são considerados vilões porque eles são daquele, os meios os, os fins ficam os meios, né?
0: Eu acho que é legal isso, cara, e o trouxe uma coisa que eu acho bacana, porque também é muito ponto de vista, né? Sim. Inclusive, tem um jogo que a gente vai trazer lá pro final, que é isso é ponto de vista. Então que pra mim pode ser vilão, pra outros não. Lógico que existem alguns que não tem muita escolha, gente. Tem, que é vilão e ponto. Que é vilão e ponto. Você, se você concordar com este vilão, você não é meu amigo.
1: Parafraseando o Thiago, vilão é aquele que gosta do dedo no cu e gritaria. <risos>
0: então, mas oh então. Deus. Mas aí o Johnny Silverhand, ele gosta de dedo no cu e gritaria. Ele é um vilão?
1: Depende do final que você faz no jogo. Olha o ponto de vista. Olha o ponto de vista. Tá a sua... Não liga. o ponto de vista, mas suas escolhas. E aí os fins justificam os meios? É isso que ele tá falando. As suas escolhas mudam muito a percepção do vilão, né?
0: Caraca, o nome desse cast tem que ser vilões e depende do seu ponto de vista, hein? Ou depende das suas escolhas. É. Vamos fazer o seguinte, definidos o que é vilão. Então assim, galera, se vocês concordam ou não concordam, escrevam pra gente, troquem uma ideia até pra gente saber o que, que vocês definem como um vilão. Mas vamos, vamos trazer aqui é, um vilão aí, cada um de vocês. Qual o vilão que vocês gostaram de trazer nessa primeira rodada, assim nesse primeiro momento?
1: Bom, eu vou trazer aqui um vilão pra mim, foi muito icônico que é o Gol, Destiny 2, primeiro vilão de Destiny 2. Ele foi muito mencionado por mim e pro Thiago aqui, por, em vários casts. porque ele é um tipo de vilão, que ele não é vilão por querer dedo no cu gritaria. Ele é um vilão porque ele vê a luz, né o viajante, dando o poder da luz para os humanos, só que ele não acha os humanos dignos desse poder, então ele quer o poder da luz para ele. Tanto que, em certo momento... De uma forma ou de outra, ele consegue o poder da luz. Ele acha que ele tem que eliminar os humanos por ser considerado tipo um deus e ser o mais foda. E pra conseguir a luz, ele aprisiona o viajante, destrói as cidades, aprisiona, mata as pessoas, mata o porta-voz, que é como se fosse o pastor em Destiny. Ele é o único que consegue se comunicar com o viajante, que era, né? Então ele sequestrava o porta-voz, o link entre ele e o viajante, pra saber como é que ele conseguiria a luz. Então tem até uma parte legal que o viajante fala... Para você se tornar um um guardião, você se torna um herói, entre aspas. E um herói se mede por seus sacrifícios. E o Gol fala que os sacrifícios humanos que entram em guerra, matam uns aos outros por futilidade, o o resultado da Terra, o o que a Terra mostra é o resultado disso. Então, ele é um vilão, bem aquilo. Ele tem o fim dele, ele quer a luz para ele... Porque ele se acha digno não é só por fazer maldade, tá ligado? Ele se acha digno de, de, de usar, ser o portador da luz, só que os meios dele são duvidosos, questionáveis.
0: questionáveis. Questionáveis,
1: polêmicos, questionáveis. É bem aquela história, você acha que ele se acha forte o bastante para poder pisar nos outros e mesmo assim se acha digno de ter um poder maior que os outros, sendo que sem ter esse poder ele já faz isso. E imagina com o poder dele, né? O que ele ia querer fazer.
0: É a famosa frase, né, Matheus? No mundo corporativo, quer descobrir como é que é uma pessoa de poder a ela. De poder
1: a ela, exatamente. E você,
0: Pedrita, o que você traz aí de, de vilão? De Nossa, início, Nossa, assim? de
2: início?
0: Será que ela vai surpreender a gente, Matheus? Será que ela vai surpreender a gente?
2: <risos> Calma, é muita pressão, não façam isso. <risos> <risos> Ah, eu acho que em primeiro eu vou trazer o Orochi. Orochi. Do, do King of Fighters 97. Vamos começar devagar, calma. Respira.
0: <risos> <risos> Falando em Orochi, ô oh Pedrita, rapidinho, é, eu, fiz, eu, fiquei, eu fiquei extremamente surpreso como realmente Street Fighter, as galera gostam mais de Street do que The King, né? E eu não fiquei surpreso, Porque... não. Não? Ah, cara, mas eu fiquei com alguns ali. Eu botei uns versos ali de uns 5, 6 lutadores de Street versus do The King e, cara, todos do Street Fighter deram praticamente um pau no The King. Aquela, é a, fan, a
2: fangirl, né? Gente, como assim a Mai perdeu pra Chun-Li? Não pode. É. <risos> mas tudo bem, eu vou dar um desconto porque Chun-Li é chun que é no Chun-Li. caso a Mai
1: taca leque e a Chun-Li dá bica na cara, é. né?
2: Mas a Mai também dá umas bicas na cara, gente. <risos>
1: A mais da bondada É,
0: é mas a, a qual, qual que é do Mortal Kombat lá Que tem leque, é que a Milena tá, A Milena tem um leque que corta a cabeça né então. Então, Que dano. Tá vendo
1: Até aí, F, qualquer coisa corta a cabeça no Mortal Kombat
0: É, isso é verdade né? É verdade não é...
1: <risos> Bom, Pedrita, é Orochi, por quê? Na
2: verdade eu gosto bastante da história do Orochi Porque eles juntam Aí volta na, na, na minha paixão Por mitologias, né Porque eles juntam um pouco com a história da mitologia japonesa. Então relaciona lá com a criação de tudo, né? Da Isadami e tal. E o Orochi é como se ele fosse... Como se fosse um demônio. E ele quer, tipo, acabar com a humanidade. Porque ele acredita que os humanos, eles poluem a Terra.
1: Não tá errado.
2: É, é, depende do ponto de vista. né? (risos) Então ele é um vilão que me faz pensar sobre o ponto de vista. Porque, tipo assim... É, ele recebia muitos sacrifícios, né, muitas oferendas para ele e tal, porque eles cultuavam o Orochi e outros demônios, outros deuses também. E é interessante porque a saga do The King of Fighters, né, até o 97 ali, ela gira em torno dessa treta, porque foram usados, se não me engano, três selos para prender o Orochi. E aí os clãs se unem, né, o Kusanagi, tem a treta do Kiyo com o Iori e tal. Alguns querem libertar o Orochi porque eles concordam com essa questão, tipo, não, peraí, vamos limpar e vamos acabar com a merda toda. E outros são contra, tipo, não, calma, vai causar a destruição da terra, a gente precisa salvar a galera, não pode deixar isso acontecer. E ele é o boss final do 97, ele pega o corpo do Chris. E, gente, é sensacional o skin do Chris Orochi. (risos) E eu achei muito bacana, Foi, foi tipo um vilão que... Eu fico pensando, caramba, e agora, de que lado que eu estou? Limpa a terra, acaba com a humanidade, porque eles estão sujando, entre aspas, a terra? Ou não, peraí, mantém o cara preso, ou não, devolve ele. E agora?
1: Ponto de vista, gente. E você, Mauro, seu primeiro vilão marcante?
0: Cara, o meu primeiro vilão marcante, olha, em homenagem... Tiago, que não está nesse Cast aqui, é um vilão de Final Fantasy Olha, Só que não é o Final Fantasy Que provavelmente o Tiago jogou Porque o Tiago, como ele mesmo disse em vários Casts, ele começou a jogar Final Fantasy a partir Dos 7, né? É, dos 3D um... Exato. É, eu vou trazer Juntos os meus Final Fantasy prediletos Que é o Final Fantasy 6 é, Ou no americano é o 3, né? É, 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 uma... é, mas enfim O vale americano querendo isso.
1: mandar em tudo, né?
0: Exato. E, <risos> cara, o vilão do 6 do é o Kefka Palácio. Esse vilão... É um você... palácio mesmo. Ele é literalmente um palácio, ele é um palhaço. Então, assim, é... todo o visual dele, ele é de um bobo da corte mesmo, ele tem um visual...
1: Sabe quem ele me lembra? Hum. O Piedmont do Digimon.
0: Nossa, pode crer, pode crer. Que era aquele
1: bobo da corte que é o, o último mestre lá do Digimon 1. Pô,
0: Perfeito, velho. É, é bem... Não, e você não dá nada no início do jogo. Você meio que não dá nada por ele, assim. Então você fala, nossa, que visual, né? Pra ser um, um, vilão. Pra ser um vilão, assim. Pelo menos o, o, o boss principal do, do game e tal. Mas basicamente ele é, ele é apresentado no Final Fantasy VI como o bobo da corte, mas também como um general do exército... Do imperador Digestal. Né? Então ele, ele é um. Apesar do visual. Ele é um general de, do exército. Só que logo no. Não no começo, mas sei lá, depois de umas duas, três horas de jogo. É, você se vê numa cena em que ele tá num vilarejo e ele manda massacrar o vilarejo todo. Então você vê o, o quanto ele realmente é. Um cara psicopata, É, tipo, sabe?
1: não é aquilo... Separem é, as mulheres e as crianças. Não, é todo mundo. Não,
0: todo Ele manda matar todo mundo. Então, assim, é um cara que é extremamente... Frio. É, maníaco, frio, maníaco. Ele é realmente é, um psicopata. Então, durante o, o, o jogo todo, você começa a ver esse lado cada vez mais forte. Assim. Então, é, tem essa parte de massacre... Cara, tem, tem um, um, alguns momentos também que ele tortura é, os seres mágicos, né? Que são os Spares do desse universo do Final Fantasy VI. Então, cara, ele tortura o, o, os Spurs é, justamente para ganhar os poderes divinos deles. Eu acho que aí muito, casa muito com o que a própria Pedrita comentou do vilão dela, de querer se transformar num, quase que num deus e tudo mais. É... E uma coisa bem interessante que eu lembrei muito de você, Pedrita, é que quando você vai enfrentar ele na luta final, tem uma simbologia é, porque ele, ele passa por alguns estágios, né? Igual o final Fantasy, em Dragon né? Ball, né? Final Fantasy barra Dragon Ball, né? Ele passa pelo a forma 1, 2, 3, enfim. E essas, esses estágios, eles são uma alusão do Divina Comédia, do Dante Algeri, cara, do, né, do livro famosíssimo e tal. Então, cara... É muito legal, cara, esse vilão, eu acho que ele é um vilão que você... Eu vou falar uma palavra que, assim, ele é carismático, mas do lado de você realmente odiar ele, porque ele realmente tem uma carisma ali, mas não que você acaba gostando é, é, o que, que deixa, do deixa ele cara. marcante, né? Exato, uma coisa que eu, eu acho
1: interessante desse tipo de personagem é que é muito usado na cultura pop, né? A, a figura do vilão com o palhaço. It's a Coisa, por exemplo. Ah, o próprio Palácio. Tem outros RPGs que tem pala- é, palhaço de vilão. Animes que tem palhaço de vilão. Como o próprio Digimon que eu citei. Tem o próprio Joker, né? É aquela alusão à comédia pra tragédia ser uma linha bem tênue, né?
0: Não, tá bem não, sério não. esse cast, né? Tá Jesus! Mesmo assim. Não, esse, cast <risos> tá, esse cast tá, tá profundo, tá eu não lembro de li, cara, mas é, a origem do palhaço é realmente que eram atores tristes, né, porque Sim. eles fazem as pessoas rirem, mas na verdade por dentro eles são pessoas extremamente tristes. Aí, é, então. tem aquela
1: fábula do palhaço o melhor palhaço do mundo estava na cidade, o palhaço que faziam todas as pessoas rirem e tal, e aí uma pessoa vai ao médico, ao psiquiatra, porque estava muito mal e não sei o que, e muito triste, estava pensando em se matar, e o psicólogo fala, faça o seguinte, você tá triste? Vai no show do palhaço não sei o que. Aí ele fala, doutor, eu sou o palhaço não sei o que, tá ligado?
0: Bom, eu acho que a gente abriu esse cast aqui bacana, acho que esse cast tá bem cabeça aqui, então a gente definiu meio mais ou menos que é um vilão, e eu acho que Os três vilões que nós trouxemos logo de início, a gente tem muito uma relação, eu vou falar do Kefka principalmente, eu acho que o Kefka e o que o Matheus trouxe, eles têm essa questão de que eles são meio que odiados, né? Sim, não tem ninguém que, nossa, que da hora a ele, não. Até porque se a pessoa gosta, é o que eu falei, pessoa meio duvidosa ali. No caso da, do, do vilão o Orochi, que a Pedrita trouxe, já é um vilão um pouco mais conturbado ali, um pouco mais. Controverso, né? Controverso, boa. E que você tem lá uma, uma, um carisma, ah, tal, um ponto
1: então. de vista, você consegue concordar com ele coisas né Você consegue coisas, concordar,
0: né? mas Exato. você passa raiva, porque ele é difícil
2: pra cacete, depende. Quando você tá jogando, então você odeia ele de certa forma. <risos> Mas porque você passa Você gosta é, até você chegar É, você adora dele, né? a história é. até você chegar e ter que matar ele no jogo, porque é um inferno.
0: Pode crer. Mas aí, aproveitando isso de, de, de vilões carismáticos, vilões que a gente odeia, é, acho que a gente poderia começar uma, uma outra rodada aqui também, justamente sobre isso, né? Tipo, qual vilão, assim, que vocês acham que é um vilão, é, além desse que a gente já citou, são odiados e vilões carismáticos, assim, no mundo do games a gente tem vários,
1: Tem né, vários, tem vários, carismático não tem como não falar do Bowser, né? Ele é praticamente um bichinho de pelúcia.
0: <risos>
1: é a motivação dele é puramente fútil, não dá pra você ter raiva dele.
0: Cara, a motivação dele, se a gente olhar por um lado mais sério, é que ele quer atenção, cara. Ele Sim, tem busca do amor, ele, amor, cara.
1: Ele, ele não é vilão, ele, cara, tem, pro... é ele, tem, ele tem distúrbio psicológico, gente. Ele precisa de um terapeuta. Ele precisa de um terapeuta, não de uma princesa.
0: Outro, ah, eu acho que outro que nessa mesma categoria aí, Matheus. Não que ele seja tão fofo assim, mas eu acho que é, é, é do rival ali do, da franquia Mario. É o Dr. Robotnik, né? Ou o Dr. Eggman, né,
1: cara? É, o Eggman. Na verdade, eles são, são diferentes, mas tudo bem. É o Ivo Robotnik.
0: Não, são. são, são é porque
1: tá, são, são três, né? na verdade. É o Ivo Robotnik, hum. E o neto dele, o Robotnik. E o Eggman, que é o Ivo Robotnik, é Robotnik
0: Meu Deus, gente eu não sabia
1: É porque isso. o Robotnik do começo não é o mesmo do final Eles são parentes, descendentes Mas não são o mesmo
0: Você tá
1: mentindo Do primeiro Sonic, o Sonic, Sonic Advance, por exemplo ah, São eras ah, diferentes sou, ah, Então são Robotniks diferentes Tanto que em, em um jogo ele é Eggman No outro ele é Robotnik é...
0: Entendeu? Tem, tem. Oh, e, no, e no filme Ele é o Jim Carrey Maravilhoso Maravilhoso Jim Carrey, né, cara? E no
1: final do filme ele vira o Robotnik mesmo, careca, bigodinho.
0: Não, animal, né? Perfeito. Perfeito por próximo, né, cara? Mas eu acho que de vilão... Acho que um vilão que é odiado, assim, e ele conseguiu ser odiado, e ao mesmo tempo ele é o odiado e o carismático, a gente não pode deixar de citar o Vaz da série Far Cry, né, cara? cara, Sim, ele,
1: ele tem o carisma dele por ser um personagem... É marcante sendo um personagem B10, só que mano, ele não tem um pingo de coisa legal nele, não, né? Não, Ele
2: é literalmente ridículo. Você fala, ao mesmo tempo que ele é B10, ele faz umas coisas e fala: Meu, que vontade de dar um soco na cara desse cara. Um Soco na boca
1: que... dele, né? E só
0: aproveitando do Far Cry, eu acho que é do Far Cry 4, se não me falha a memória. Qual é o nome do vilão? Paga, o, do... o Pagamin. Loiro? É Pagamin, né?
1: Não, é, o de Eterno Rosa. É, ah, de Moicaninho, Eterno Rosa.
0: Também. É o Neymar, é o Neymar lá. É, o Neymar. é aquele que se
1: você ficar esperando no começo do jogo, o jogo acaba, né?
0: Era isso que eu ia falar, cara. Se você espera no começo do jogo, porque no começo do jogo você é meio que sequestrado, né? Aí você vai lá pro palácio dele. E aí ele fala: espera aí, já volto. É, espera aí que eu já volto. É, o jogo começa. Aí. <risos> e aí, se você ficar esperando, não lembro quanto tempo, não sei se 15 minutos, não sei, ele volta e fala assim, pô, você é uma boa pessoa. Vamos lá espalhar alguém.
1: a cinza da sua mãe do jeito que você quer.
0: É, vamos espalhar a cinza da sua mãe e o jogo termina. E os créditos sobem. Cara, é muito. A, a sacada é muito boa, cara. A sacada é muito boa. Mas, mas o Vaz, cara, mas o Vaz te dá medo mesmo, né? Dá, ah, ele é que
1: psicopata Vaz... mesmo, tipo, ele é completamente fora da casinha, tá ligado? Tanto é que você começa <risos> o jogo,
0: cara, com ele na... dando tiro em você e você correndo É, mano, a, 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 pres... a
1: o assédio psicológico que ele faz com você na gaiola no começo do jogo, falando dos amigos, atirando no seu amigo, tá ligado? Mano, é mano é, é o vilãozinho filha da puta esse, Sim, né, velho?
0: Será que da série Far Cry vai ter algum... É pior, Porque assim, o Neymar não, Na minha opinião não chega Olha,
1: essa... eu acho que esse do Far Cry 6 Pode ser um bom vilão Por ele ser uma coisa muito Palpável pra gente, né É um ditador de um país De extremo comunismo Ele tá ali e tal, não sei o que Ele é ditadorzaço mesmo De tacar granada no povo E foda-se, ele tá no poder isso remete muito a tempos atuais né? Então a gente pode se identificar mais E acabar odiando muito ele por isso mas como a gente não sabe as motivações, só vai saber quando o jogo sair. Pode ser aquele vilão que a gente fica puto, hein?
0: É. Ubisoft, se você disponibilizar o jogo pra mim, eu jogo, hein? Senão eu vou esperar uma promoção. A gente já faz uma análise, Ele promete né? fechar. Promete fechar.
2: Aí, no caso dele, eu já penso que vai entrar o ponto de vista. Mas se ele judiar do doguinho, aí eu vou odiar ele pro resto da vida.
1: Nossa, mano, doguinho Se ele mexer roda, com o
2: doguinho, gente. eu não vou nem terminar o jogo. Se
1: ele deixar... Se foi ele que deixou o cachorro cadeira de roda, eu, eu vou, ficar vou
2: ficar muito vou ficar puta,
0: muito Sem falar que ele tá levando pro mau caminho o Alejo, né, velho?
1: Mano, eu te engasguei <risos> com essa piada ruim, velho. Não,
0: não é piada ruim, cara. O Alejo, velho.
1: O menininho chama Alejo. Véio. Eu sei que chama é Alejo. Ah, cara. Nossa senhora, velho, meu pai do céu. E você, Pedrita? Antes de eu falar o meu, o meu mais filha da puta, qual que é o seu carismático aí? Ou filha da puta, ou os dois? Eu posso
2: deixar o carismático por último e trazer o filha da puta agora? Pode. Ele é filha da puta também, mas eu vou trazer só... Ela, ela não é carismática, ela é só filha da puta mesmo.
1: Ah, tá. <risos> é o odiável, então.
2: É, no meu caso é a rainha Mira do Gears of War. Hum... Gente, que inferno aquela mulher Ela é o inferno, literalmente E você só descobre a origem dela no último jogo Ela vai aparecendo Você vê ela ali né, Mandando nos locustos Causando aquele caos todo E você fica, caramba Mas quem é essa essa tiazinha, né? Ela é tão foda No começo você acha bem B10 Porque, meu, ela ela que manda nos locustos Ela é uma rainha, né? É, e aí você vê Ela é adorada pelos locustos E ela Fode com todo mundo. Aí você fica, mano, de onde surgiu? Como surgiu? Quem é essa pessoa? Aí você tem que jogar cinco jogos.
1: Como se reproduz.
2: Exato. De onde tá vindo? De onde saem esses cacetes desses bichos? Porque eles são infernais pra você matar, né? Então, além dos locustos, olha só, ela te traz uma raiva por tabela. Por quê? Porque você fica com raiva dela e você fica com raiva dos locustos. Porque é um mais chato do que o outro. Para quem jogou. Eles são
1: literalmente os filhos da puta, né?
2: Todos, todos eles são. E, e aí você olha e você fala: assim, olha que bicho feio esse infeliz. Eu vou sentar bala na cara dele, porque ele não só porque ele é feio, porque ele é um saco Bobeia para você ver Ainda você não bem, vai né? pra se não é. Também, né? Porque
1: se fosse só por ele ser feio, eu ia ficar meio triste, né? Eu ia começar a me preocupar.
2: E aí você tem que jogar todos os jogos da franquia para você. Pode dar spoiler? Apesar que já é um jogo antigo, né? Ah,
1: meta spoiler.
2: É, vocês que lutem, gente. Quem não jogou, joga pra vocês saberem. Aí você descobre que, na verdade, ela foi a, a, o primeiro experimento lá do Dr. Niles, né? Que foi o cara que começou a tentar a, a, modificar geneticamente os seres humanos. E ela, quando criança, tipo, era como se ela tivesse uma... uma célula-tronco, tipo, que... Como que eu posso dizer? Expandia o... o a reprodução dele, sabe? Uhum. Então começou com ela. Então por isso que ela se tornou a rainha. Porque, tipo,
1: tudo partiu dela. Sentiu uma pegada meio Resident Evil nessa história,
2: É, né? tem, tem um pouquinho, sim. Parece um pouco nessa questão da, da, da modificação. Da de...
1: arma biológica. É, é, porque
2: se você for...
1: Alguém que se une à modificação genética a nível celular. Exato.
2: Se você for para pra pensar, na verdade, os locustos são modificações genéticas, né? E aí, o que que aconteceu? Tipo, ele catou essa criança e ela tinha uma imunidade diferente, né, e ela tinha ali uma célula-tronco diferente. E, eu, e aí, a partir dali, eles conseguiram desenvolver os locustes e, meu, desembestou, foi pronto. Ela é uma grande filha da puta. Por quê? Porque, além de ela ter começado com tudo isso, ela é, ela é debochada, no jogo, você,
1: ela é, ela
2: é debochada.
1: É. Geralmente, quem tem muito poder acaba, né, se, se sentindo no direito.
2: Mas tem hora que ela aparece no jogo, ela fala umas coisas e fala: mano, eu vou catar ela, vou sentar a cara dela de bolacha, porque ela é muito debochada, sabe? Então, eu não consigo gostar da Mira. Ela é insuportável. Ela é B10. Ela é B10. Mas não dá. Se um dia eu pudesse me encontrar com algum vilão, seria com ela. Sentaria a mão na cara dela? Sentaria.
1: Morreria também? Morreria,
2: mas eu dava um tapa na cara dela, com
1: certeza. <risos> Bom, eu tenho o meu vilão filho da puta aqui. É. Ele não tem uma história extremamente complexa, não sei o que, mas pra mim ele é um que você não consegue gostar. Não adianta. E o nome dele é Vladimir Makarov. Nossa, Nossa velho. Call of Duty Modern Warfare 3, missão No Russian. É o russo que entra no aeroporto russo metendo bala em todo mundo, sem falar russo, só falando inglês, pra acharem que são os americanos, pra criar uma, um link pra culpar os americanos de terrorismo. E, mano, ô, mano que vilão, filha da puta, não,
0: velho? Nossa senhora! Eu acho que esse daí, Matheus, puta bem lembrado, cara, porque eu lembro que, pelo menos pra mim, foi o primeiro game que ele ainda avisa, né? Tipo, olha, essa fase não é obrigatória... Mas ela é extremamente pesada e tal. Você tem certeza que você quer fazer? E aí você fala... Cara, é chocante essa fase, né? Eu
1: fiz algumas vezes, assim, tipo, pra pra testar. Matando, sem matar, o que acontecia. Tentando matar eles, tá ligado? E, mano, é muito tenso. Porque você começa no elevador, ele já... A única coisa que fala, no Russian. Lembre-se, sem falar russo, né? Aí ele vai lá, engatilha as ML. E sai todo mundo do elevador devagarzinho, no saguão do aeroporto. Um, dois, três e... e aquela destruição, né, velho? E no remaster, falar pra você, graficamente, bem mais pesado. E sabe o
2: que é interessante? É que se você pesquisar... É Vlad? Aí você, você pensa... Hum, tem o Vlad Empalador. Será que teve alguma influência aí? Porque, né? <risos> pra quem não é sabe, gente, o Vlad Empalador, ele foi, ele foi um cara muito, assim bruto e ele matou muita gente inclusive ele foi um, o personagem que inspirou a criação do nosso magnífico Conde Drácula
1: não e o foda é que esse o Makarov ele mostra muito a psique né de quem é extremista que ele ele é um ultra ele é um ultranacionalista ou seja a ele sendo ultranacionalista, nacionalismo ele deveria cuidar da nação dele, só que ele ele fere a nação dele pra prejudicar o inimigo da nação dele, porque geralmente quem defende o povo é contra o governo, não sei o que, tem todas aquelas histórias, tal só que ele se alia ao governo, entre aspas, pra poder colocar a culpa nos americanos pra ter motivo pra entrar em guerra ali, jogar bomba e foda-se.
0: E e a Pedrita trouxe um vilão que acho que não tá na nossa lista. odiável e o carismático? Não, eu acho que assim, não, a a Pedrita trouxe um vilão, cara, que... A gente não colocou na nossa lista, ela citou ali, por conta do Vlad, que é o, cara, o Drácula, né? O Drácula é um vilão, acho que de todas as mídias, né? Mas a gente não pode deixar de citar que ele ele tá lá no Castlevania, né?
1: Bom, eu acho assim, ele pra mim não é tão vilão assim.
0: Eu também não acho acho ele tão vilão.
1: Eu não acho, porque, meu, é a espécie dele, ele ele é obrigado a fazer aquilo pra sobreviver, gente.
2: É porque, na verdade, é assim, igual eu falei do Vlad, né, o empalador. Meu, o cara pegava a cabeça dos inimigos dele, tipo... Ele literalmente... Ele, em palavra, é, ele em palavras, porque ele era assim, muito, muito ora, brutal. Ora. Ele foi conhecido como um imperador que ele era extremamente brutal com os inimigos dele. Aí você pensa assim, personagens que foram inspirados nele vão ser brutais. Drácula é, é brutal? É, mas ele mora no meu coração, entendeu? Não é aquele tipo de vilão que você fala assim, gente, não dá, não, o cara é ruim. Ele fala, não dá! Não tem como. Não dá,
1: porque ele tá seguindo os instintos é, da espécie. É, gente... quer se alimentar de sangue vivo, humano. Exato. E ter várias fêmeas para reprodução. No caso dele, a gente justifica. Por isso que ele seduzia as mulheres. No
2: caso do Drácula, a gente defende.
1: É, sobrevivência, é. né? A espécie dele. Porque ele não é um humano. Se ele fosse um humano e fizesse isso porque ele quer. Pois é. Beleza. Cara,
0: ó, eu recomendo um livro. Um livro de um cara brasileiro que ele grava, grava podcast que é o Marco Antônio Febrini, ele, inclusive eu conheci ele na, numa campus party lá, é, ele tem o Alguma Coisa Cast, ele é o host do Alguma Coisa Cast, o cara é sensacional, e ele escreveu um livro chamado O Poder da Flor, que conta a história de um caçador de vampiros e, e conta um pouco desse ponto de vista, e cara, é muito legal, eu li o livro e eu terminei, e Cara, tá bem, é bem legal assim, cara. Uma boa recomendação assim pra galera.
1: De veras né? E você, Pedrita? Faltou o seu carismático, ah, eu né? Um
2: carismático se não fosse ele, pelo amor de Deus, né? Não seria eu. <risos> Óbvio que eu ia trazer o Coringa, gente, porque eu como uma, uma grande fã do Batman eu tinha que fazer jus. Porque assim, ele é um filho da puta. Ele, ele, é, ele é louco. Ele é doente. Ele é um Lazarento. Mas você fala, puta merda, ele é foda. <risos>
1: Então, ele é doente, né? Esse é, ele, a gente acaba. Tipo, ele não é mal por. Ele gosta da, da, da loucura, né? Da bagunça. Só que ele tem a motivação dele e na cabeça dele faz sentido, porque ele é Exatamente. doido. Exatamente. Só
2: que é que na verdade é assim, né? Existem várias origens aí do
1: Coelho. Só que se você. Dizem, uh, me corrija se eu estiver errado, mas tem um, uma das origens dele. Não lembro se é no quadrinho, se é um filme, se eu ouvi isso, se eu só alucinei. Que ele seria uma personificação de Loki, né?
0: Olha, sim, não vi isso nos quadrinhos, mas tem... eu não me recordo. Não, e a origem que eu mais curto, sim, é a origem do filme, cara, do Joker, que saiu recentemente. Ah, incrível, um do incrível. Do, do, do
1: Tonel de Química? Ah, é animal... Não, isso é louco. Esse filme. Ah, não, do, da, da, da psique é, né? Do Joaquim
0: Phoenix lá, do filme do mais atual ali. Do isso, Joker é, O é dia mesmo, ruim cara.
2: pode transformar um, um homem louco. Só que tem uma Nossa outra que também, é que tá nos quadrinhos, que ele cai num tanque lá e tal.
1: É, no Tonel e É, aí os caras acabam
2: confundindo ele lá com o Red Hood e tal. São várias origens, só que, tipo assim, a a que eu mais gosto é a mesma do Mauro. Tipo, um dia ruim pode transformar o cara. Do
1: Rock Rock Fenix é muito bom. Que
2: é o da Piada Mortal, né? Um dia ruim transforma qualquer cara, qualquer homem louco.
1: É o que. É que essa. Essa origem dele. Humaniza muito o Coringa, né? Você
0: entende o porquê ele chegou lá. Não estou falando que você entende os motivos dele matar pessoas, mas você entende é, a, a, a história de vida é, dele. Assim,
1: Os fins não justificam os meios, só que os meios fazem sentido. É, é, é.
0: porque padrinho, <risos> tipo,
2: a esposa está grávida, ele não consegue arrumar emprego... Ele tenta ser comediante a qualquer custo, as pessoas riem da cara dele, tipo, ele chega triste em casa, sabe? Ele vê a mulher daquele jeito, não tem comida, ele já tá numa situação escassa, sabe? Então, é é interessante porque você para pra refletir. É um tipo de vilão que se você for pesquisar a fundo a história dele, você começa a refletir do porquê ele ficou daquele jeito. E algumas coisas passam a fazer sentido, né? Tipo, peraí, meu, o cara tá com a esposa grávida, não tem comida, ele tá tentando de tudo, ele não acha um trampo. Ele tá tentando fazer o que ele gosta, mas as pessoas riem da cara dele, as pessoas debocham na cara dele e ele não sabe lidar com aquilo. né? Aí ele topa lá e fazer um trampo, um exemplo, em uma das histórias né, ele topa fazer um trabalho com esses caras, que eles são bandidos e tal, e aí ele cai lá e ele acaba dando aquele rolo nos tonéis. Só que tem a outra versão, que esses dias são tão ruins pra ele, ele tá sempre numa merda constante, diária, que ele enlouquece, tipo, cara, não tem como eu sobreviver desse jeito, porque eu tô dando o meu máximo e e nada resolve.
1: Isso me lembra muito do do conto que eu comentei, eu achei ele aqui, é o conto do do palhaço Pagliassi. Ouvi uma história uma vez, um homem vai ao médico, diz que está deprimido, diz que a vida parece dura e cruel, conta que se sente só num mundo ameaçador, onde o que se anuncia é vago e incerto. O médico diz, o tratamento é simples. O grande palhaço Pagliassi está na cidade. Assista ao espetáculo e isso deve animá-lo. O homem se desfaz em lágrimas e diz, mas doutor, eu sou o Pagliassi.
2: Nossa, que pesada.
1: É bem pesado. Isso é, um, isso é contado muito em. Isso aí refere muito à depressão, né? E é, isso me lembra um pouco do, dessa história do, da, do piada mortal do Coringa, né? Sim. Que ele é. Ele entrou numa psique de, de fazer os, todos as pessoas rirem. Com ele, não importa o método. Aí tanto que nos quadrinhos e até na animação tem os os vilões que ele infecta, né? Com com aquele gás do riso que trava o maxilar e usa uma musculatura no sorriso, tá ligado? Um um bagulho bem psicótico mesmo. Só que ele é um vilão que a gente gosta, né? Fazer o quê?
2: É, gente. Ele é é é carismático. Você olha pra cara dele e você fala assim, eu sei que ele é louco, eu sei que ele é doente, eu sei que ele é um grande filho da puta, mas eu gosto dele. Será que eu também sou uma filha da puta por gostar dele?
0: <risos> Você pega a refletir. Coringa seria aquele cara, talvez, que eu sairia pra tomar uma cerveja, mas não a ponto de ficarmos todos não embriagados. Não voltaria de carona. Não ficaríamos embriagados. Exato. Porque ele pode perder <risos> o controle, entendeu? É, só, eu só, pago só uma rodada. Um o Cara, vamos fazer a nossa segunda rodada, então, aqui trazendo mais três vilões aí cada um. Os favoritos, um. entre aspas, Exatamente, né? Exatamente. Os favoritos. E eu, quis, eu quero trazer um aqui que... Quando você começa a jogar, é um jogo que na verdade, assim, você só vai entender a história quase que pro final, que é um jogo muito... Como todo jogo bom, né? Como todo jogo bom, e é um jogo de puzzle, <risos> né, cara, que é o Portal. Então o vilão que eu trouxe aqui é o Gleidos, que nada mais é do que a inteligência artificial, e Gleidos é porque é Generic Lifeform and Disk Operation System. É o DOS, <risos> é olha aí, gente. Então, assim, basicamente, essa inteligência artificial ele foi criada, né, ele foi projetada para monitorar e realizar alguns testes, que é na aperture Science, né, que é o, é o local ali. Só que essa inteligência artificial, como todo, toda boa história de ficção científica, ela meio que ganha é consciência, consciência <risos> e ela hackeia, e ela acaba assumindo o controle do laboratório, e a partir daí ela faz a vida... Do, do protagonista né o inferno então cara é muito legal porque você começa com um puzzle simples e, e aí você tem a, a, a Glados enfim dando as orientações e tudo mais fazendo assim, piadinha fazendo piadinhas e enfim só que aí, quando você começa a chegar mais pro final você começa a entender que cara esse robozinho aqui tá tá estranho
1: cara
0: <risos> e aí é cara é muito legal assim então eu trouxe esse esse vilão porque é um vilão que é, é, de novo, eu acho que não dá pra odiá-lo. Ele acaba sendo meio carismático. É porque é...
1: ele é cômico, né?
0: E ele, é, e ele é muito cômico, né, cara? Tem um sarcasmo ali interessante. Ele ou ela,
1: né? Porque é a voz é. É feminina, né? Mas, ah, é um, mas é um robô, né? É um robô, né? É um robô, né? É um robô. <risos> a Gleidos. E eu, o jeitinho que fala é muito bom, né? Aquela vozinha quebrada, robotizada, é muito da hora. Nossa, animal, cara. Meu é segundo lindo. vilão aqui, eu vou trazer um vilão um pouco mais... como é que eu posso dizer? Psicológico. Eu mudei agora, eu não vou trazer o que eu coloquei na minha lista ali, porque eu não quero dar spoiler pro Mauro, do Final Fantasy XV. Trazer a Celeste Reversa, a Celeste Invertida, do jogo Celeste. Nossa! Que te persegue o jogo todo. Que jogo maravilhoso. Meu, você foge dela o jogo todo, encosta, morre, você tem os diálogos, e você vai chegando no final do jogo, você começa a entender que, na verdade, é literalmente o seu reflexo Ali, as suas inseguranças, a sua ansiedade, a própria depressão, tal e aí, quando você se une com a Celeste Inversa lá, invertida, eu não achei o nome daquele personagem específico, é, ela invertida. te impulsiona de uma maneira porque é bem, é bem gráfico isso no jogo. Você cai um, um pouco, tá todo fodido, e quando você se junta a ela. Você impulsiona de uma maneira pro topo da montanha, de um jeito que você vai tu, 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 vários andares, tá ligado? Tanto que uma das últimas fases você vai, tipo, de uma to- tocada só, e, tipo, passando, e ela. E toda vez que você chega num determinado ponto que você não vai passar, ela te pega pelo braço e te joga pra cima. Pra você continuar. Então tem muita simbologia do vilão, que é você mesmo, no caso, te põe pra baixo. Só que quando você aceita e você se une àquilo, você se fica completo, entre aspas, e aquilo te impulsiona, te joga pra frente, né? Esse é uma sacada de vilão que eu amo nesse jogo. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto desse jogo.
0: Cara, perfeito, Matheus, porque eu ia falar exatamente isso. Quando você falou, eu já comecei a me arrepiar, cara, porque o vilão nada mais é do que você mesmo, né? E e é isso que você falou, quando você aceita né, Que faz parte de você, né? Que faz parte de você, e e tá tudo bem, isso não é problema, porque não dá pra falar que todos nós os nossos seres humanos, nós somos bonzinhos ou vilões é, é o famoso mundo cinzento ali, né, cara que você ora de novo, é o ponto de vista, mas quando você aceita as suas fraquezas e tal você vai embora, assim, cara e o jogo, cara, o jogo é ah, que jogo de e líder, mano, na
1: hora, que, na hora que você entende nossa. isso no jogo, você fala nossa
0: o jogo é, é aquilo
1: bom. que eu falei, pro, que o Mauro falou que eu até complementei, você descobre isso pro final do jogo como todo jogo bom é sensacional, e você passa metade do jogo fugindo dela, né? E
0: as discussões entre elas, né, cara, muito legal. Uhum.
1: E, uma, e a, o invertido dela sempre colocando ela pra baixo, falando tipo, você não vai conseguir, que você tá tentando, volta pra casa, tá ligado? Tipo. É mano, o vilãozinho bom da bexiga, né? Muito bom, muito bom, muito bom.
2: Pedrita, e o seu? Ai, Deus. Ele foi marcante, mas ao mesmo tempo ele foi um vilão que eu achei muito bosta, sabe? Foi meu, não creio nisso. Que é o o Domingues, do Rise of the Tomb Raider. É. Óbvio que eu ia trazer, né? Se eu não trouxesse também, pelo amor de Deus. Que fã seria eu? (risos) Ah, na verdade, assim... Ele é aquele tipo de vilão... Na minha concepção, tá? Me, Me perdoem aí os fãs de Tomb Raider, mas tipo assim... Eu achei que ele poderia ser um pouco mais carismático, tem um pouco mais de presença, assim como o Matthias, né do primeiro, uhum. e o outro da Trindade, eu esqueci o nome dele agora, que é o irmão da Ana, do Rise of the Tomb Raider, porque tipo, ele, eles foram personagens assim, que marcaram bastante, e eles tinham uma presença meio que B10 O Domingues, lógico, né a gente sabe que a Lara ela fez muita cagada nesse jogo, mas ele sempre deixa claro e tipo, ah, a culpa é sua, a culpa é sua, só que ninguém vê que ele tá tentando, é, ele é o líder de uma das tribos maias que tem lá, né, na cidade de Paititi, e ele, é sempre aquela mesma concepção, tipo, achei muito clichê, sabe, ah, eu quero purificar o mundo, purificar a terra da maldade humana, tipo, é sempre a mesma coisa.
1: Eu acho que eu entendi, assim, sabe, o que faltou nele foi um, um pouquinho de vaso nele, né, eu vou perguntar, porque assim, quem que é o vilão principal de Far Cry 3, vocês sabem?
2: Ah, eu não terminei o Far Cry 3.
1: O Vaz, ele só é vilão no começo do jogo. Ele morre bem no, co- ele morre no começo do jogo. É verdade, é verdade, é verdade. E você fala, quem é o vilão do Far Cry 3? O Vaz. Não, não é o Vaz. Uhum. Só que ninguém lembra, porque o, o Vaz foi tão marcante em tão pouco tempo de jogo...
0: Que ele ofuscou.
1: Que ele ofuscou o, o, o último chefe do jogo.
2: Então, foi isso que faltou mesmo, porque tipo assim... É sempre a mesma coisa, sabe? Ah, eu quero purificar o mundo, porque as pessoas são... Tá bom. A gente, claro, tem que levar em consideração que a Lara fez cagada tirando né, a daga de lá e destruindo tudo.
1: Uhum. Aquilo é no Rise ou é no Shadow? É no
2: Shadow isso daí. Ah, tá. O, o Domingues é do Shadow. Só que, tipo, é... eu achei muito clichê pra fechar a trilogia em si. Eu achei ele um vilão muito, assim, sem sal. A luta contra ele é um saco chata pra caramba, ele é apelão pra caramba, e tipo você fica, sério que o vilão é isso? é só isso? é, então,
1: tipo é bem, tipo, você fala, é, nossa no fim,
2: a Lara acaba sendo muito mais vilã do que ele porque ela destruiu a porra toda, né? Ela fez muito mais do é. que ele.
1: É, mas ela destruiu porque. Ela destruiu o queria, né? Ela queria a adaga porque ela não, queria, ela não queria que a Trindade lá. É, a é Trindade, Trindade. Já, ainda, né, no Shadow? Que a Trindade colocasse as mãos na adaga porque ela era a chave de não sei o quê. Então ela queria levar com ela, só que isso ela desencadeou Uma
2: o, os desastres naturais,
1: né? O fim Literalmente. do mundo. Geralmente. Só
2: que, tipo assim, <risos> se você for. Comparar vai, com os outros vilões da trilogia, dessa trilogia, né? Porque da, dos clássicos, a Jaqueline Natla é uma outra grande filha da puta, bem. Né? Podia ter trazido ela também. <risos> mas
0: enfim. O Pedro tá, tipo, tá roubando já, citando um outro personagem. É,
1: olha eu aqui. Mas se você. E se prepara que eu vou roubar muito Ai, ainda nesse
0: cast. Tipo. Só
1: pra tipo,
2: finalizar, <risos> se você for comparar com os dois primeiros vilões da trilogia, faltou. Um temperinho, né? Falta o tempero ali, porque, tipo, meu, que cara sem graça. Tompero, é ele, né? eu achei ele muito sem graça. Que nem o O Matheus é maluco. E, tipo, você vê ele dominando lá a galera, tipo, puxando a Samanta pra tudo que é canto. Tipo, não, Lara, eu quero que você se foda e é isso aí, eu vou colocar Rimico no corpo dela, acabou. Aí o irmão da Ana também, tipo, ele tá disposto... A matar a Lara pra salvar a irmã dele. Então tem ali uma história, tem uma coisa por trás, sabe?
1: A motivação Aí... boa, né?
2: Isso, é tipo, que... Assim, questionava, questionava, mas tipo, poxa, ele tá colocando o sentimento dele e da família em primeiro lugar. Aí chega no um domingo, é tipo, ai, ah, eu quero purificar o mundo. Fala, amiga, eu já vi isso daí antes. É Algumas vezes... Né, par é, eu já vi isso daí várias <risos> vezes na verdade parou
1: claro.
2: <risos> então eu achei ele muito sem graça foi marcante justamente por ele ter sido bem bom isso aí
0: gente estamos falando de vários vilões vários estilos vários que são odiados e tudo mais mas existe uma frase que inclusive eu trouxe lá no início que veio... foi do Batman né cara essa frase é do Batman né? do Batman Begins do Batman Dark eu acho que é o Batman Dark Knight é do Dark Knight do filme que tem o Coringa é... que o o comissário Gordon comenta lá pro... Ou o próprio Batman comenta com, pro comissário Gordon que é... Ou você morre herói ou vive o bastante pra se tornar um vilão. E aí? Vocês acham que é verdade? Que é mentira? Mito? O que, que vocês acham dessa... dessa... Tem, existem, sei lá, vocês lembram de algum... De algum que? Lembro! É, vários, inclusive, assim? vários.
1: Eu acho que... <risos> Eu tava até conversando em off com o Mauro montando a pauta aqui. É impossível falar disso sem lembrar de The Last of Us Part 2, né? Que a gente vê isso acontecendo dos dois lados, né? A, a Ellie era nossa heroína, ela viveu Ela poderia ter aceitado os motivos da Abby e da gangue da Abby pra poder, por, por ter matado o Joel. Ela teve chance de acabar ali essa rivalidade acabar ali a história dela. Só que ela foi atrás com vingança Até se tornar a vilã do jogo Porque em um certo momento você fala Não, agora ela é a vilã vilã. Ela fez tanta bosta, fez tanta coisa errada que você vê isso em consequências com ela, onde ela é presa, onde ela perde os dedos e tudo mais, né? Ela perde, a única coisa que ela tinha de ligação com o Joel, que era a música que ela tocava pra ele e ele tocava pra ela. Que ela não tem mais os dedos pra troca, tocar essa, essa música. E por, por outro lado, você vê muito a Abby, que no começo você não sabe as motivações dela, só odeia ela por, pela equipe, pelo, a galera dela ter matado o Joel. Só que depois você vê as motivações, que foi o Joel matou o pai dela e o pai dela só queria defender ali a ideologia dele de que tinha que matar a Ellie pra ter a cura do resto do planeta. Então tem muito passional dos dois lados, tá ligado? Então você vê você se apegando a Abby no final do jogo e dando uma certa odiada na Ellie no final do jogo.
0: Cara, The Last of Us, Matheus, é muito o que a gente falou lá no início do cast, né, cara? É,
1: e, literalmente, no final do jogo você decide, se você acha que a Abby é a vilã ou a heroína e a Ellie é a mesma coisa.
0: E até hoje tem discussão, né? E sempre novo, vai ter, cara?
1: porque é um jogo que tem o final aberto à interpretação, Sim. né?
0: E, e de novo, você fecha, você fecha o primeiro The Last of Us, é, você acha que você com o Joel, você fez o bem, cara. Salvou é. lá a, 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 a... a Ellie... A Ellie, tipo, a. Né, a pessoa que tava lá em defesa e tudo mais.
1: Só que é assim, o Joe, ele sabe o que ele fez errado. Porque ele então, mente pra Ellie, né?
0: Então, esse eu acho que um ponto muito legal, cara. Porque o, o personagem que você controla, ele faz isso de caso muito bem pensado. Ele sabe o que ele tá fazendo. ele sabe que não é certo. Mas você tá.. Muitas vezes você tá tão envolvido que você. É, é concorda, o que você concorda né? tanto é que assim quando eu joguei a primeira vez eu não vou mentir eu já falei isso no cast do próprio The Last of Us quando eu cheguei que é um final, dos melhores
1: aliás hein? É, Nossa é sensacional
0: mas quando eu cheguei no último assim na última parte do game que é quando você vai resgatar ele, Ellie é, e aí aquele doutor fala não, não, não atira cara, eu cheguei atirando em todo mundo sem dólar, você não, nem deu, não deu
1: chance nem de ele pegar o bisturi
0: eu não dei chance de ele falar cara, e esse cara
1: achar. é o pai da Abby, né
0: Exatamente isso, então, cara Só que aí quando você joga o 2, aí ele né, Te dá aquele tapa Na tua cara, né? Então, cara, que jogo Que jogo cara.
1: E você vê, a frieza que você matou o doutor com o Joel É a mesma frieza que mataram o Joel No começo do jogo do 2 Exatamente E é uma frieza que dói, tá ligado? Exatamente. Dói
0: <risos> Exatamente Não, é, eu acho que é, é, Enfim, esse jogo, ele, ele fala muito isso e, É um espetáculo
1: à outro... parte, a né, vai. velho?
0: Um outro jogo que, na verdade, é... eu acho que não, não, não fala muito dessa frase, mas você controla o vilão e você não sabe, que é aquele jogo indie chamado Braid, né? Que é um jogo que você volta no tempo, enfim, você pode é um jogo de plataforma e tal.
1: Ele, ele e o Super Meat Boy e o Shovel Knight deram muita visibilidade aos indies na época, né?
0: Sim, esses foram os três... Denominaram um indie, né? Perfeito, Matheus. E o Braid é isso, né? Você controla um cara que você acha que você tá indo para salvar a, a sua namorada, né?
1: A donzela em perigo.
0: A donzela em perigo. E aí, quando você começa a chegar mais próximo do final, você descobre que na verdade, o seu personagem é um grandíssimo filho da mãe, né? E você, Pedrita? Você lembra de alguém? Ah,
2: e tem um... tem a Amanda. Olha, meu Deus, o povo vai achar que eu só sei falar de Tomb Raider, mas é o que eu gosto, gente. Desculpa. Do... Legend, ela era a melhor amiga da Lara, né, elas estudaram, tipo, de acordo com a história, elas estudaram juntas, e BFF forever, e aí ela foi ambiciosa, né, elas estavam ali em uma, em uma expedição e tal, e ela achou um amuleto que carregava um, um monstro dentro, e ela mentiu pra Lara, tipo, ela fingiu que ela morreu... E meio que fez a Lara se sentir culpada, porque os destroços lá da, da escavação que elas estavam, caiu em cima dela. Ela catou o amuleto pra ela e passou a controlar o monstro. Só que ninguém sabia que era ela. E depois a Lara descobriu que era ela. Então, tipo assim, ela começou... No começo do jogo, você fala, nossa, mano, nossa, Lara é uma vacilona, deixou a amiga dela morrer mesmo. Pelo amor de Deus, Lara. Ela, oh, que coisa, né? Você fica bravo com ela no jogo, porque... Parece que a menina morreu, aí do nada a menina volta e você fala: Caramba, ela parecia ser super boazinha e ela é uma grande filha da puta. É. Então ela se tornou a vilã no jogo, né? Ela já era, mas tipo, ele começa a desenrolar a história depois que você vai entender que ela é, sim, uma vilã.
1: Ela uhum. super ah, o Mauro puxou do começo do. falando de, do Batman, isso mostra muito no filme do Batman versus Superman, né? essa frase, se eu não me engano, é pro Super... falando do Superman, né? Superman, ou ele morre herói, ou ele vive o bastante pra se tornar o vilão. E foi o que aconteceu com o próprio Superman. É,
0: mas...
1: Não, ninguém gostou. Tem Marta, não, não, não. esquece. E, e tem, assim, um outra obra à parte, que é espetacular. Quem não assiste, assista. Tá pra sair agora o final da série, no começo do ano que vem. Que é o anime Shingeki no Kyojin. Ele é a coisa, eu acho que é a obra que mais representa isso. Ele é literalmente, você morre herói ou vive bastante pra se tornar um vilão. É isso que eu tenho pra falar. Assista é e maneiro. chora.
0: Cara, deixa, deixa eu citar dois jogos que eu lembrei agora. É, dois, um do Master System, cara. O Double Dragon do Master System.
1: Double Dragon. Meu,
0: você tá lá com o seu irmão é, lutando contra a gangue inimiga lá pra resgatar a, a, a namorada, né, enfim.
1: A pitch deles a lá? A
0: Peach deles lá. E aí quando você derrota o o boss final, o jogo ele faz o seguinte, se você tá jogando de dois, legal, então, só que só tem uma menina, vocês vão lutar um contra o outro e quem sobreviver. Cara, então ele acaba transformando num vilão, né? Tipo, de uma forma mais simplista. E outro jogo que eu lembrei, cara, foi o próprio Street of Rage do Mega Drive. O primeiro Street of Rage, quando você chega no, no último boss, ele te faz Duas, três perguntas lá, e uma das perguntas que ele faz é: Cara, vem cá, senta do meu lado, vamos ser. É, brother, vamos. Poder, vamos dominar o mundo é, juntos. E você pode escolher que sim, se você escolher que sim, você. Assim, se, se os dois. Se um personagem escolhe que não e o outro que sim, aí você tem que lutar contra o teu amigo e. E é isso, cara, então, você acaba se transformando, você pode se transformar num vilão, se o Teofing. Aí é Mega Drive, rapá.
1: Mega Drive, velho. Porra, velho. Isso tem muito... Como é que eu posso falar? Isso tem em muitas mídias, só que de forma mais sutil, né? Um filme que trata um pouco disso, mas trata bastante de arrependimento e de aceitação. Rei Leão. Rei Leão 2, no caso. que o Simba, ele ele, ele começa a agir de forma até tirana, tá ligado?
0: É verdade, eu não lembrava disso, mas... O
1: menino lá, o filho do Scar fala que ele quer se juntar ao bando lá e ir pras terras do reino porque ele gosta da, da filha dele, etc e tal, que ele lanço todo, e por conta de uma coisa que o Simba acha que ele fez, o Simba fala: tá bom, agora eu vou fazer seu julgamento, você tá isolado E foda-se, não tem julgamento. E tudo que ele fez de bom até ali é descartado pelo preconceito. E pra ele, 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 como sendo o rei, ele que manda e foda-se. Expulsa o cara e quase mata, tá ligado?
0: Gente, vamos pra última. Então a última rodada e trazer mais alguns vilões marcantes ali. Mais um, pelo menos, marcante de cada um de vocês, assim, pra gente encerrar a sketch. Eu vou trazer aqui em homenagem ao Thiago. Eu vou trazer o Sephiroth Final Sefiro. Fantasy VII. Achei que vocês não iam falar
1: dele. Não, <risos> tem que estar no final da lista. Os, os, né, os melhores, entre aspas, ficam pro final.
0: Você acha que eu não ia falar de Sephiroth, cara, no Final Fantasy VII? Pô, ele, ele só matou uma das heroínas do, do, do game, cara. Final Fantasy VI. Perso-
1: um dos personagens mais bonzinhos mais de toda queridas, a série.
0: mais. puta, cara. Fofinho, assim, claro. tipo.
1: O que doeu é que ela é muito fofinha aí doeu muito.
0: E ele dá uma espadada, que aquela espadada parece um espeto de churrasco, né, cara? E...
1: Maluco, botou a Erif no rolete, velho.
0: Cara, que... Mas é, um vil... mas é um vilão que é impressionante, que ele tem essa maldade, mas ele é um vilão que se... Quando você vai jogar, por exemplo... eu acho que O eu... Dissidia? O Dissidia? Pô, eu faço questão de jogar com ele, cara. que ele é um vilão maneiríssimo, cara. O estilo dele é muito bonito, cara. É maneiraça É, mano.
1: Mas é assim, entra muito... A sorte do Final Fantasy VII é que o Cloud é B10, tanto quanto o Sephiroth, senão ele ia apagar muito o protagonista. Sim.
0: Os do... Acho que isso é legal, hein, Matheus? Você trouxe. Acho que, cara, Final Fantasy VII ele tem personagens que são muito fodas, né, cara? Então, assim, você tem o Sim, um herói, Mano. que é o, é o Cloud, você tem o Sephiroth, que é o vilão, você tem o Barrett que é o vilão, ó, que é um, um parceiraço assim, do Cloud. Aí o
1: Ninjinha. A
0: o Ninjinha, a própria Aeris. É a a Renault, Rinoa, a... Rinoa não, Renault é do 8, é, é a Tifa. A Tifa. Cara, todos os, os personagens são sensacionais, cara, do 7. Sim, mano, um, né, até cara? os
1: secundários ali, né, tipo... Exato. Mano, são muito bons todos os personagens. Até o Ed, o Ed, Chris, Cacho, né, o, o Red, o Red, o Red, o Red 13, 13, né.
0: O Vampiro lá, né, cara. O Vincent Valentine. Vincent Valentine, enfim. Cara, mano, é até
1: o próprio do Crisis Core, que é secundário, Ai. que é spin-off. É o marido da a Erif. É. O namorado da Erif. Ele,
0: mano.
1: Caramba. Ele, mano. É sensacional, sensacional. Nossa. É
0: isso que eu queria trazer e homenagem, inclusive, ao é Thiago, aí que não tá participando hoje. Só
1: linkando a escolha do Mauro à minha, eu queria dizer que Sefirot é um dos maiores vilões da série Kingdom Hearts, tá? Ah, pode crer. Você tem aí, que, que lutar com ele e toca a música Sefirot o cara durante é, a luta. O
0: cara é tão foda que ele, ele, ele é vilão de dois jogos não, diferentes. É... velho. Olha que foda.
1: Urra. Bom, o meu vilão... Não poderia ser outro que não o Mestre Zerra Norte, do, da série, Kingdom Hearts, ele é vilão da série, não é vilão do jogo. O que acontece com esse vilão é o seguinte. Ele tem aquela. aquela motivação clássica, né? Do, de querer um mundo em equilíbrio, meio Thanos, assim, sabe? Só que ele sabe que o mundo não tem jeito. Então ele quer criar, Ele quer o Kingdom Hearts, que é o. É como se fosse um portal para um novo mundo... Ou para reiniciar o mundo... É uma coisa meio complexa... Kingdom Hearts sempre foi muito bagunçado... Ele quer criar um novo mundo usando o poder do Kingdom Hearts... Ponto... Só que para criar o Kingdom Hearts... Você precisa da X-Blade... Que é uma Keyblade dupla... Que ela só é... Concebida quando o coração e o corpo de uma pessoa... Entram em conflito... Então ele cria um clone do protagonista... Ensina ele a usar a Keyblade... Transforma ele no mestre de Keyblade... E manipula ele para lutar com o principal... Só que esse menino fica do bem e não quer. E aí, tipo, mano, ele cria um clone do clone, tá ligado? Pra poder lutar o clone contra o outro clone, pra poder fazer X-Blade. É uma zona da porra. E não contente, ele tem o poder de manipulação de tempo, esses bagulho Ele volta no tempo, tem várias personificações e vários jogos, tá ligado? Ele consegue ele tem o, o mestre, que é o careca de barbicha, que aparece no Kingdom Hearts 3. Ele tem a versão dele, que é a versão Só Coração. Que é o Ensen, ele tem a versão que é só o corpo, que é o Zeminas. e ele tem a versão ainda que ele volta no tempo e assume o corpo do amigo do protagonista, que ele vira o Terra Zerra Norte. E no final se descobre que a Organização 13 são as 13 versões do Zerra Norte. Nossa. E no, no Kino Hearts 13 você tem que matar todos. E a última luta é uma luta nojenta de difícil, mas nojenta de difícil, porque é numa cidade tipo mundo aberto voando pelos céus e porrada comendo e o cara tem 200 barras de vida, bem estilo Final Fantasy e é só com esqueminha pra você matar, tá ligado? É muito treta. E, mano, é um vilão, assim, muito do fila da puta, porque no final, uh, ele tem o Mestre Supremo e o, o cara do bem, eles eram amigos de infância e tem todo um negócio de xadrez ali envolvido, entre o cara do bem e o cara do mal e, meu, que jogo maravilhoso vai tomar no cu, velho maria
0: a Square brilhando de novo o nosso esquete. Square, né, velho Squarecast. E você Pedrita, seu último vilão ali
1: O favorito, entre aspas
0: Eu não sei
2: se dá pra considerar ele um vilão Não é bem tipo a favorito É que <risos> me marcou também, sabe? Porque eu não consigo ter um vilão favorito Porque eu gosto de <risos> <risos> Mas Esse é um que entra na questão do ponto de vista que é o Zeus do God of War.
1: Agora eu quero ver, porque, porque na, no meu ponto é muito... de vista ele é só filha da puta mesmo. O é Zeus? Zeus é ponto.
2: Então, também, só que do meu ponto de vista, além de filha da puta, ele é um vilão, porque ele é... Eu acho que de todos os jogos que falam de mitologia, é o que chega mais próximo do Zeus. Porque se você for parar para estudar a mitologia grega, ele é sim um vilão, porque ele é uma pessoa extremamente gananciosa, ambiciosa, ele só pensa nele mesmo, ele tá pouco se fudendo pros outros. E muitos trazem aquela visão de, tipo, nossa, ele é, é um o deus, deus grego. Ele é o. <risos> é, ele é o deus. É, tipo, igual o Odin, Ai, o pai de todos, é ele que, que manda em tudo, ele é o, o venerado um grande filho da puta, porque ele saía pra pegar os humanos e e não assumia os
1: filhos, já começa por aí. Exatamente. (risos) Né? Se existisse camisinha, não existia mitologia nórdica. É, grega, só diz isso.
2: Pois é. E o pior é que, o que me deixa mais possessa é que, tipo assim, claro, tem a, a, a disputa de poder entre ele e o Kratos no jogo. E aí você começa a ficar do lado do Kratos, porque você fala assim, nossa, mas ele é Zeus, né? É, é
1: que ele é um manipulador da porra, né?
2: Exato, só que todo mundo tem uma visão de que Zeus é um cara bonzinho.
1: É, o homem barbudo, e, né?
2: Ele, É, e tipo, come... ele começa a ser desmascarado. Mas eu, Pedrita, perdi as estribeiras com Zeus quando ele matou a Pandora no God of War 3. Eu fiquei muito possesso. Falei, deixa a menina. Tudo bem que a Pandora foi uma imbecil, mas deixa a menina quieta. Até o Kratos ele esqueceu de todo o ranço que ele tinha e de todo mundo que ele matou. E tipo, Zeus não mata a menina. E ele matou. Bem
1: isso. E é o que a gente falou no começo do cast, né? Lá nas notícias. O God of War, ele retrata muito bem os deuses como vilões, né?
2: Sim, porque na verdade, acho que que eles associam muito, a galera no geral, eles associam a a palavra deus na mitologia, tá? Sem falar de religião aqui. Os deuses são bonzinhos. Não, acho que só porque tem essa palavra ali no meio, eles associam com bondade. Mas Deus ele foi um grande filho da puta. Igual todos, né? Sim, todos os outros, a era também. Se você for estudar, é lógico, né? A gente acaba defendendo um pouco os meios de alguma forma, porque Zeus foi um filho da puta com ela. Pô, peraí, o cara vivia traindo ela, vivia mentindo pra ela, saía. Pra lá mim,
1: no, de, no desenho do farra. Hércules seria sensacional se o Hércules desse um pau nos Zeus no final. Ah,
0: mas é Disney, né? Você acha que ia rolar, né?
1: Ba- tipo, pegar a cabeça dos Zeus e bater na- nas escadarias ali do Olimpo, tá ligado?
0: Sim, é, né, Matheus? Não é.
1: Pô. Não é descer, né? Qualquer, não, não é Zack Snyder, né? Então,
2: acho que o que me marcou aí foi o Zeus justamente por na cultura como um geral aí ele ser visto como um, um ser bonzinho e ele ser um grande filho da puta e no jogo retratar muito bem essa questão nessas né? características dele de ser manipulador de ser ambicioso de ser realmente um cara mal é
1: usufruir do poder então, absoluto eu acho que dele legal né para ganho próprio
2: isso tipo pô tá vindo um cara aí que tá matando todo mundo e ele tá achando que ele vai me matar. Não, peraí, eu sou Zeus, eu vou mexer meus pauzinhos e ele não vai conseguir chegar até o Todo-Poderoso aqui. Então eu vou matar quem for necessário, porque ele não vai chegar até eu, o Todo-Poderoso. E aí ele tomou no cu e fiquei muito feliz quando isso aconteceu.
0: Cara, eu vou... Nossa, lembrei de uma coisa. Eu vou recomendo, eu recomendo pra vocês lerem os quadrinhos do... do Lobo, que é um personagem da DC Comics. Cara, Nossa. tem, uma, tem uma, uma, uma história de que ele morre... Porque assim, o lobo ele não morre de ninguém, né? Tipo, ele é quase que imortal ali e tal. É um Wolverine, tipo, 18 anos. Conquis. É, é, é um, exatamente.
2: É, com o chip da Hard Rock <risos> encolzado é na cabeça.
0: Cara, ele, aí, só que nesse quadrinho ele morre, aí ele vai pro inferno, ele toca o terror no inferno, é, mata todo mundo no inferno, como se fosse possível, mas ele mata todo é, mundo eu, no tipo inferno. Que, tá, ele mata, não. tá. E aí, o inferno, ele. Cara, não, não dá pra ficar com esse cara aqui, não, cara. Aí eles promovem ele pra ir pro céu. E aí ele mata todo mundo no céu. Tá, velho, o um quadrinho.
1: Cu.
2: É literalmente o um nenhum capeta Toma. quer. Ele é
0: bizarro, cara. Ele é. <risos> Meu, mas é, é bizarro.
2: Gente, o Lobo é muito bom. Eu tinha as três primeiras edições da, das HQs Nossa, dele. É sensacional. É leio.
0: Mas acho que, tirando o Lobo, tirando o Sephiroth, tirando todos que nós citamos aqui, tem um vilão que pra mim é o pior de todos. Assim. É o cara mais malvado, mais sangue frio, coração gelado de todos. Que eu não posso deixar de citar que é o Mário que me joga o Mário. Cara, isso é muito mal, velho. Muito mal velho. Tá
2: vendo? O Thiago não tá aqui, mas o Mauro fez jus à ausência do Thiago. <risos>